0: hermanos y amigos es un gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio a través de internet hoy les comparto el episodio número 25 de la serie el poder y la dimensión de lo profético a este episodio número 25 lo he titulado de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio este mensaje se basa precisamente en en Mateo capítulo 12 y versículo 36 son palabras de nuestro señor Jesús y es importante entender el contexto de este mensaje voy a darle lectura a Mateo capítulo 12 desde el versículo 33 en adelante dice la escritura en el nombre de Jesús o haced el árbol bueno y su fruto bueno o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Qué interesante pasaje. Y obviamente como la palabra de Dios es similar a una espada de doble filo. Es más cortante que toda espada de doble filo. Sin embargo, tiene que ver también con el uso y con la experiencia personal de los predicadores porque verdaderamente los predicadores tenemos una gran responsabilidad el hecho de predicar la palabra de Dios nos coloca en un lugar de gran responsabilidad a diferencia de aquellos que no lo están haciendo y con esto no estoy diciendo que la predicación sea exclusiva de unos cuantos la predicación es para todos la gran comisión es para todo discípulo pero cuando nosotros nos dedicamos de lleno en el ministerio o bien nos enfocamos de tiempo completo a la predicación del evangelio de alguna manera tenemos que cuidar mucho más nuestras palabras porque estamos en una posición donde estamos siendo observados estamos siendo vigilados y no solamente por la sociedad sino por la nube de testigos de la que habla la escritura hablando de ángeles y demonios que están al pendiente del trabajo de los predicadores o del trabajo de la iglesia, de los ministros tal vez usted ha escuchado ese famoso refrán que al árbol que da fruto es al que más piedras le tiran esto quiere decir que las personas que estamos dando fruto o nos estamos enfocando al trabajo ministerial también vamos a sufrir vituperio vamos a sufrir persecución vamos a sufrir el oprobio en muchas ocasiones y lamentablemente muchas veces la gente que pudiera estar a nuestro lado y verdaderamente comprender el trabajo que realizamos a veces no lo entiende por esto la mayoría de profetas, la mayoría de predicadores, la mayoría de ministros incluyendo a Jesús mismo se apartaron de su familia, Jesús hay una ocasión que se pierde y se encuentra en el templo y sus padres lo buscaban, en algunas películas inclusive José y María le preguntan ¿por qué nos haces esto? a manera de regaño y Jesús responde en los negocios de mi padre me es necesario estar en otras partes importantes de la Biblia también encontramos, por ejemplo, Abraham, que deja su casa y su parentela. Y Jesús dijo, el que no dejare padre, madre, hijos, casa, propiedades, por causa de mí, no es digno de mí. Esto habla del nivel de compromiso y estoy mencionando esto porque, lamentablemente, cuando nosotros los predicadores estamos dando un mensaje, se activan muchas alarmas infernales, se activan muchas cuestiones que tenemos nosotros que cuidar el nivel de responsabilidad, porque lo que tú estás predicando te posiciona también como un enemigo público de Satanás. Y este mensaje, Jesús lo está compartiendo no solamente a sus discípulos, sino a aquellos que eran maestros de la ley escribas aquellos que eran líderes en la época les dice o haced árbol bueno y su fruto bueno o haced el árbol malo y su fruto malo es decir definanse porque ustedes hablan una cosa y hacen otra esto es como una contrariedad una discordancia una paradoja que se esté hablando una cosa pero estemos haciendo otra estemos viviendo de una manera diferente hablamos de santidad pero también maldecimos hablamos de honrar a Dios pero lo deshonramos con nuestras palabras entonces Jesús les dice o haced el árbol bueno y su fruto bueno o haced el árbol malo y su fruto malo definanse sean calientes o sean fríos porque si son tibios como dice la escritura seremos vomitados de la boca de dios y esto aplica para todos a diario yo me estoy cuestionando si verdaderamente estoy viviendo conforme a lo que dios me demanda y es importante comentar que muchas veces nuestro contexto definirá en gran manera lo que nosotros seremos por esto es muy importante hablar con la familia decirle mira aplícate al llamado de dios porque yo quiero servir a Dios Por esto la escritura dice Mi casa y yo serviremos a Dios Porque no se puede andar con alguien Con quien no estás de acuerdo ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Claro que no, es imposible Y en el diálogo, en las palabras Precisamente se cometen muchos errores Por esto tenemos que tener cuidado También con quién andamos, con quién hablamos las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra Si una persona quiere ser justa, tiene que rodearse de justos Y si se rodea de pecadores, tiene que ser para predicarles Para que ellos se conviertan a él y no él a ellos Pero si nosotros corrompemos nuestra conversación Nuestra manera de hablar, nuestro diálogo Nuestra dialéctica en la comunicación entonces podemos corrompernos también es decir todo comienza en las palabras tú tienes que saber cómo estás hablando si hubiese un termómetro así como hay un termómetro para medir la temperatura y hay un oxímetro para medir el oxígeno si pudiéramos medir nuestra santidad creo que la mejor manera de medirla sería en qué pensamos qué es lo que hablamos de qué está llena tu boca de qué hablas ¿A qué se refiere tu diálogo desde la mañana? ¿Estás hablando para glorificar a Dios? ¿Estás hablando para traer bien, para traer bienestar? ¿O tus palabras provocan tristeza, provocan dolor? Tienes que definir hacia dónde va tu mensaje. Y este es un gran ejercicio. Jesús les dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto define al árbol porque por el fruto se conoce el árbol un árbol de manzanas da manzanas un árbol de peras da peras alguien que habla palabra de Dios es un hijo de Dios alguien que se expresa de una manera deshonesta grosera impía obviamente es alguien que está apegado a la maldad pero lamentablemente y esto lo digo de manera muy responsable a veces predicamos pero también tenemos una parte coja en nuestra vida todavía hay cosas que corregir y la lengua es el miembro más difícil de refrenar aquel que puede refrenar su lengua es perfecto dice el apóstol santiago en el capítulo 3 y precisamente las palabras tienen que medirse tenemos que aprender a hablar aprender a soltar estas palabras porque la escritura nos habla de una manera contundente cuando leemos el versículo 36 pero antes quiero leerte nuevamente el 34 Jesús le dice a los fariseos a los escribas a los maestros de la época generación de víboras generación de víboras imagínese es un insulto de la época es decir, ustedes sueltan veneno en sus palabras, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ellos hablaban lo bueno, pero eran malos en el corazón. Por esto les digo, los predicadores tenemos una doble responsabilidad, porque estamos hablando lo bueno y tenemos que vivir conforme a lo bueno. De lo contrario, seremos generación de víboras. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas Es decir, lo que tienes en el corazón es lo que tú vas a dar Si tienes amor, vas a hablar amor Si tienes tristeza, vas a hablar tristeza Si tienes rencor, vas a hablar de rencor Si tienes buenos proyectos, bueno, vas a hablar de buenos proyectos Si tienes planes malévolos, vas a hablar de malos planes lo que tú hablas refleja lo que tienes en el corazón el versículo 36 se va directamente a nuestras acciones y a que seamos responsables yo creo que la alerta para todo cristiano es el versículo 36 mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio palabras ociosas son palabras que se dicen por decirlas hay gente que dice bueno no estoy filosofando solamente lo dije no lo dije de verdad lo dije por decirlo en el día del juicio nos van a pasar la pantalla nos van a pasar la película y van a ver ahí momentos yo quisiera llevar a la pantalla grande una película que se tratara de eso el juicio final y que en esa película se pudiera exhibir nuestra vida imagínate a lo mejor te trasladas a un año 2005, 2005, eres un joven recién bautizado y vas caminando por la calle y de repente alguien te insulta y te acuerdas que esa persona es alguien que siempre te ha molestado en la escuela, qué sé yo, y tú le dices un insulto, ojalá te mueras, porque estás enojado, alguien te arrojó piedras, qué sé yo, y le dices semejante insulto, ojalá te mueras, o palabras que son muy comunes en este tiempo desgraciado por ejemplo pensamos muchas veces amados hermanos que podemos pedir perdón y pedir perdón y pedir perdón y pensamos bueno ya el Señor me perdonó nuevas son todas las cosas sin embargo cuando Jesús dice de toda palabra es decir todo lo que hemos hablado en nuestra vida de toda palabra ociosa quiere decir palabras en ociosidad cuando estás de ocio cuando no tienes nada que hacer y de repente hablas una palabra por ejemplo qué mal se ve el predicador el día de hoy está calvo se le cayó el pelo pobrecito a lo mejor lo dijiste simplemente como una crítica o, o bien burlarte o, o simplemente decir pobre el hermano se le está cayendo el cabello pero de esa palabrita vas a dar cuenta en aquel día de toda palabra ociosa de toda de toda desde que eras niño hasta que seas adulto todas las palabras ese día van a ser filtradas en el filtro de dios y de toda palabra ociosa que hablemos es decir que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio esto nos posiciona en una gran responsabilidad y muchas veces deberíamos mejor quedarnos callados versículo 37 porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado esto es muy grave es decir por tus palabras puede ser condenado puede ser justificado pero también puede ser condenado por esto el error del apóstol Pedro de haber negado a Jesús fue tan grave porque él sabía la dimensión de haber negado a Jesús por esto él se alejó del ministerio un tiempo por esto él no sabía qué hacer, seguía a Jesús de lejos porque negó al maestro, ahora imagínese otro tipo de palabras, bueno tenemos que dimensionar precisamente la gravedad de no ser responsables con nuestras palabras, termino con otros pasajes que hacen concordancia con lo que acabo de compartirles, Eclesiastés 12.14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Todo se presentará delante de Dios. Romanos 2.16 dice, en el día en que según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Todos nuestros secretos serán juzgados. Eclesiastés 10.12. Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio. Mientras que los labios del necio a él consumen, el necio es consumido por sus propias palabras. Efesios 5:4. Tenemos que evitar obscenidades. Dice el pasaje, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Es decir, no hables obscenidades ni porque lo dijo otro. Es que fulano de tal lo dijo, no lo digas, ni necedades, todo lo que es necedad, no lo hables. Ni para tener más seguidores en el Facebook o en el TikTok, no digas necedades porque vas a ser responsable en aquel día, ni groserías mucho menos, que no son apropiadas sino más bien acciones de gracias, todo lo que glorifique a Dios. Colosenses 3.8 dice... Por ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Lenguaje soez son groserías, obviamente. Colosenses 4.6 dice que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal. Es decir, así como se sazona el alimento, sazonar la palabra también antes de decirla, sazonada como con sal. Para que sepáis cómo debéis responder a cada persona Es decir, cuando una persona te dice algo Primero piensa y luego habla Primero sazona, así como se sazona un alimento Antes de comerlo, se sazona, se cocina y luego se come De igual manera, en una conversación Hay que darse un tiempo para escuchar Para luego poder hablar Que vuestra conversación sea siempre con gracia Sazonada como con sal Para que sepáis cómo debéis responder a cada persona hay personas que son difíciles, hay personas que son violentas, hay personas que son abusivas, hay personas que son respetuosas, hay personas que son de alto nivel, personas ilustres. Tenemos que tener un lenguaje para hablar con cada persona. <risa> Imagínese, usted le habla a su hermano y le dice, ¿cómo estás compa? ¿Cómo estás compadre? Usted no le va a hablar así al presidente, claro que no. Imagínese que usted le dé una palmada, ¿cómo está mi compa? Al presidente. Sería un error. De la misma manera, tenemos que aprender a adaptar nuestras palabras. No es lo mismo hablar con un académico que con un analfabeta, con alguien que no tiene cultura. Por eso tenemos que tener cuidado y sazonar las palabras para que la gente nos entienda, para que la gente dialogue con nosotros. Esto es muy importante. Efesios 4, versículo 29 en adelante dice antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo entonces tenemos que cuidar nuestras palabras porque de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio para terminar te comparto lo que dice Proverbios 17 27 al 28 dice la palabra de Dios el sabio habla poco y el inteligente se sabe controlar. Yo he conocido gente que hablan muy poco. Y llegan muy lejos. Yo admiro a esa gente. A veces hay reuniones de trabajo. Y hay gente que ni siquiera participa. Pero son los que van entrando, van entrando. Y cuando tú vienes a ver, están en los lugares más altos. Porque son prudentes. Pero hay gente que habla y yo me considero parte de ese grupo a veces hablamos de más podemos cerrarnos puertas por eso tenemos que tener mucho cuidado mira lo que dice el versículo 28 hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio se le considera prudente si cierra la boca hasta un necio si guarda silencio parece un sabio pero cuando habla entonces la gente dice pensaba que era inteligente pero ahora me doy cuenta que no entonces muchas veces es mejor guardar silencio hablar cuando es necesario hablar lo necesario espero que este mensaje donde he abierto mi corazón y te he compartido un poco de mí también y te he dicho de una manera coloquial lo que pienso acerca de este pasaje y decirte también que es importante refrenar nuestra lengua deseo con todo mi corazón que lo atesores y que te sirva para edificación hoy te comparto del episodio número 25 titulado de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio te comparto tres palabras clave número 1 cerrar nuestra boca y guardar silencio es de sabios número 2 podemos condenarnos por nuestras palabras número 3 las palabras reflejan nuestro corazón en el nombre de jesús amén aleluya